0: Czwartek, godzina 18.00, Liga Mistrzów już za nami, Bundesliga 2, inne Ligi 0. Witamy się w magazynie Fusbalgot, Kasper Jagiełło. Cześć. Maciej Iwanow. Witam. I jak Krzysztof Bardel. Z góry przepraszam za niedogodności głosowe, ale panuje sezon na przeziębienia, jeszcze się nie skończył. No i... Tak jak Borussia pokonała PSG, tak jak Lipsk pokonał Tottenham, tak mnie pokonało zapalenie gardła, ale jesteśmy, walczymy. No i dzisiaj sobie właśnie o Lidze Mistrzów porozmawiamy. Jeszcze warto zaznaczyć, że ten odcinek nagrywamy kilka albo nawet kilkanaście godzin wcześniej, bo około 19 bo o 18 ma być on wyemitowany, jest 23, więc my na świeżo po Lidze Mistrzów, więc równie na świeżo zaatakujemy temat Lipska, który 1-0 pokonał Tottenham. No i tutaj chyba zgodzicie się ze mną, nie ma złudzeń, Lipsk był w... Na, na całej długości i szerokości boiska lepszy. No i to ten ham w zasadzie może się cieszyć, że Sabitzer czy Schick w niektórych sytuacjach nie mieli trochę lepiej ustawionego celownika, bo ten dwumecz mógł się zamknąć tylko na meczu w Londynie.
1: Sabitzer, Schick, Werner, Werner przede wszystkim. Czy ten mecz tam spokojnie mogło się skończyć 0-5, czy nawet wyżej? I to Tottenham nawet nie musiałby wyjechać jechać do Lipska na rewanż. No, to już nie, nie po raz pierwszy wykorzystywanie sytuacji. To jest największa bolączka Red Bulla. Tak samo było ostatnio w Monachium. Ale już ta sytuacja, gdzie po tej świetnej kontrze sik strzela, Loris jakimś cudem to broni, zbija piłkę do boku, a szyk stoi i się zastanawia jak to nie wpadło, zamiast od razu biec do tej piłki. No z wielką wielką przyjemnością oglądało oglądało się ten Lipsk. Nagelsmann to kapitalnie dzisiaj dzisiaj poukładał. Mimo, że że ta obrona wyglądała tak dość eksperymentalnie, to Nagelsmann wyszedł wyszedł z założenia, że, że skoro nie ma obrony, no to przez większość czasu trzeba atakować. No no i, no i kapital, kapitalnie to zrobił. No oczywiście tam usta, ustawił się bardzo mocno defensywnie. To, bu, to, to był jego błąd, bo oddać, oddać pole Lipskowi, no to, to, jest, to jest samobójstwo. Owszem, miał tam te swoje sytuacje. Raz, że Gulaci pierwsza klasa. Dwa, zwycięzców się nie sądzi. No i Lipsk po, po czystym koncie w Londynie, no to już jest jedną nogą w tym ćwierćfinale.
0: No szczególnie, że do drugiego meczu jeszcze jest trochę czasu. Być może ta ob- obrońcy, obrońcy wrócą. Or- jedynie wykluczony jest powrót Orbana, który być może w tym sezonie już w ogóle nie zagram. No ale oprócz tego e- kontuzjonowani środkowie, obrońcy Lipska mogą wrócić. No wtedy tylko wartość dodana, chociaż tutaj warto się zastanowić, czy Halstenberg faktycznie prezentuje lepszy poziom od Angelinio, bo Angelinio, czy też Angelinio, bo no tutaj odsyłamy do odcinka co masza świąkało o wymawianiu nazwisk piłkarzy z przed dwóch dni w stosunku do czwartku. No czy to, to po prostu nie jest zawodnik, który radzi sobie na tyle dobrze, że powinien grać na tej lewej obronie, co prawda tylko wypożyczony, no ale dzisiaj naprawdę imponujące zawody.
2: No i teraz widać jaki sens miał ten transfer zimą, bo można było się zastanawiać, po co ściąganie kolejnego bocznego obrońcy przy Halstenbergu, ale faktycznie daje to więcej opcji i jest tak nastawiony ofensywnie, że praktycznie gra jako skrzydłowy, więc w takim ustawieniu myślałem, że Nagelsmann będzie chciał poszukać trochę innego rozwiązania na ten mecz, skoro wypadło mu trzech podstawowych stoperów. Tak naprawdę myślałem, że wróci do ustawienia z czwórką z tyłu, żeby zminimalizować liczbę stoperów w składzie. No ale jednak pozostał przy trójce a padł poza jednym dość dużym błędem, spisał się nieźle. Pod koniec już było widać, że trochę brakowało mu sił, łapało go z kurcza. nic dziwnego. Gra po pierwsze Chyba pierwszy raz od dłuższego czasu 90 minut dla tego zawodnika, a po drugie na tak wysokim poziomie, bo od razu w jednej ósmej Ligi Mistrzów. Także egzamin zdał, w kolejnym meczu już będzie gotowy po zawieszeniu upomykano. Na pewno dał sygnał na Nagarsmanowi, że w lidze, jeżeli będzie mecz z jakimś słabszym rywalem, to można na niego postawić i, i nie zawiedzie
0: też warto odnotować, że to jest jedyny zawodnik Chelsea, który ma szansę awansować do kolejnej rundy. Przypominamy, że Ampadu jest wypożyczony z Chelsea, która z kolei mierzy się z Bayernem Monachium w przyszłym tygodniu, ale o tym może może później nie marnował trochę potencjału Julian Nagelsmann, trzymając go na ławce, bo były takie sytuacje, kiedy trzeba było sięgnąć po środkowego obrońca, a Ampadu gdzieś tam głęboko w szafie szafie schowany. Nawet doprowadził swój wygląd do porządku. ściął dredy, które niekoniecznie dobrze wyglądały. Teraz już się znakomicie prezentuje, także wizualnie. No i jak chodzi o umiejętności, to zupełnie dzisiaj nie odstawał od kolegów. Nie zaniżał w żadnym żadnym stopniu poziomu, tak jak Kasper wspomniał.
2: Można powiedzieć, że w końcu Kryzjer w Lipsku zrobił coś dobrego i nie wyszła z tego afera, wyszło na plus. I zaczął, pan, widzi- zaczął widzieć boisko. Pan, Możliwe, że tak, no, ale jak mówisz, czy powinien dostawać wcześniej więcej szans. Ja pamiętam takie mecze, że jak pojawił się na boisku, to zbytnio nie przekonywał. On też gra na takiej pozycji, że trudno jest mu wchodzić w trakcie meczów, bo kto z- poza Davidem Wagnerem wpuszcza co mecz obrońcę na, na boisko w trakcie meczu. Więc może to będzie jego takie przełamanie, i, i przy tym e, zakładając, że LIPSK przejdzie dalej, będzie jeszcze sporo meczów widzę do rozegrania, i wtedy dostanie swoje szanse, jeżeli dalej sytuacja kadrowa się nie poprawi.
0: No. Myślę, że nie będziemy tutaj roztrząsać tematu na Ampadu, chociaż jest on moim zdaniem całkiem ciekawy, bo to zawodnik, który przychodził do <śmiech>, Lipska, żeby się ograć i zaryzykowałbym tezę, że gdyby on był zawodnikiem Lipska na stałe, to czekałaby go naprawdę u boku na świetla świetlana przyszłość. No a jeśli wraca do Chelsea i rozegrał do tej pory sześć meczów, z czego tylko jeden w pełnym wymiarze czasowym, no to myślę, że z tej perspektywy dużo lepiej by mu wyszło wypożyczenie do Championship czy do słabszej drużyny Premier League. No ale tak jak mówię, my nie o tym czy jakieś słówko o Tottenhamie chcielibyście powiedzieć? Ktoś z was pozytywnie zaskoczył, ktoś rozczarował? Bo ja jestem całkiem pod wrażeniem występu Fernandesa, szczególnie w pierwszej połowie na tle zupełnie bezbarwnego Tottenhamu się, się go przyjemnie oglądało. No i po drugiej stronie barykady Deleali, który jest cieniem zawodnika, którego pamiętamy sprzed kilku lat, dwóch chociażby z boisk Premier League, no i też z, z Ligi Mistrzów.
2: Na pewno mnie zaskoczył Tottenham, ale negatywnie, bo grając na własnym stadionie oddali całe pole gry Lipskowi i w pierwszej połowie nie byli w stanie zrobić zupełnie nic. Jedynym takim zawodnikiem, którego ja bym wyróżnił, jest Loselso A poza tym słabo to wyglądało. Lipsk zaprezentował więcej wersji sponsora na koszulkach niż Tottenham ciekawych akcji w całym meczu. I poza tymi strzałami e, zrzutów wolnych no to praktycznie nie zagroził bramce gulaczego. Także no, trochę asekuracyjnie i aż tak to wygląda, że przecież mówimy tutaj o drużynie, która w zeszłym sezonie, co by nie mówić, była finalistą Ligi Mistrzów i takie podejście przed własną publicznością na taki mecz nie świadczy o nich dobrze. No a Lipsk spodziewałem się, że może to wyglądać tak dobrze, ale jednak myślałem, że będzie więcej problemów w defensywie i pomimo braku Keyna z przodu to tam Ham jakieś swoje szanse większe stworzy i będzie większe zagrożenie.
0: Myślę, że to ten Ham dosyć mocno cierpi na brak typowej dziewiątki, bo Lukas no, Maura to nie jest, to jest oczywiście skrzydłowy gracz, który, jeśli miałby występować w linii ataku, to raczej jako cofnięty napastnik, jako drugi, jako ta fałszywa dziewiątka. Nie ma też Sona, który mógłby wystąpić na tej pozycji. Więc no, nie wiem, czy tutaj piątek był dobrym rozwiązaniem, ale na pewno dobrym rozwiązaniem było zainwestowanie w jakiegokolwiek napastnika. Tak czy siak z perspektywy kibica Bundesligi, chyba że jesteś bardzo ortodoksyjnym kibicem Bundesligi chce się rzucać Lipskowi kłody pod nogi. To jest sytuacja dobra. Po pierwszym meczu jest skromna zaliczka 1-0. 1-0. do 0. Jeśli uda się na własnym stadionie przed własną, że nie bardzo liczną, ale publicznością ukończyć chociaż raz, to już ten Tottenham będzie w bardzo słabej sytuacji. Jeśli Jose Mourinho nie zdecyduje się na jakiś szaleńczy atak albo nie, nie wynajdzie jakiejś taktyki na Nagelsmana, co jedna i druga opcja jest dosyć, są dosyć wątpliwe, no to wydaje się, że Lipsk tutaj może już powoli chłodzić szampany albo może raczej napoje energetyczne, bo tam się dosyć dużo ich przelewa. Swoją drogą jak myślicie ta sprawa z koszulkami? Może sprostujmy. Logo Red Bulla, który jest na koszulkach jako sponsor główny RB Lipsk było dzisiaj zaprezentowane w dwóch odmianach. Jedno zupełnie białe, drugie kolorowe. No i Oryginalną wersją dla tego kompletu, w których dzisiaj Lipsk występował jest odmiana biała. W niej grał dzisiaj Werner, Sabicer? Ktoś jeszcze? Kloster Mkunku. Mkunku Klosterman, a reszta zespołu grała z logiem kolorowym. Jak myślicie, czym jest to spowodowane? Bo oficjalnej wersji nie ma, są tylko domysły.
1: No po przerwie, po przerwie już tylko Klosterman e, grał w, te, w tej białej wersji. No, e, na stronie Bilda pisze, że, e, że Lipsk miał problemy ze strojami. I dopiero po przerwie udało się to e, e, z, załatwić. No ale to jest dziwne, bo we wszystkich poprzednich wyjazdowych meczach Ligi Mistrzów Lips grał właśnie w tych białych. W tych białych bykach. Także, wiesz, może jakaś akcja marketingowa, kto tam wie, co tam w Red Bullu wymyślili. Prawda jest taka, że mówi się o tym. Mówi się o tym, mówi mówi się o tych koszulkach. Nie wiem, może za dużo ich wyprodukowali, muszą teraz sprzedać.
0: A będzie popyt. W każdym razie znowu wzrok skierowany na logo Red Bulla, więc sukces boiskowy i marketingowy osiągnięty. A w kontekście, to ten ham już pytałem, może w kontekście Lipska byście chcieli dzisiaj kogoś szczególnie wyróżnić, bo kilku zawodników sobie omówiliśmy, no ale może takiego, jakbyście mieli wskazać najlepszego zawodnika tego meczu, no myślę, że i w drużynie Lipska i ogólnie, bo to jest tożsame zdecydowanie. Dla mnie na pewno Limer.
1: Dzisiaj przeszedł samego siebie, absolutny profesor, jeśli chodzi o środek pola, bo no, a, a, ataku bym nie pochwalił, no bo mieć tyle sytuacji, nie, nie, nie szczelić tych bramek, czekać dopiero na ten rzut karny, no to, no to sorry. Także dla mnie, limer, drugie wyróżnienie na pewno, ampadu, bo ze, ze swoich zadań wywiązał się znakomicie. Małszym no, tam miał tylko ten jeden błąd, no a po to ten Hamu, to absolutnie to bym wyróżnił tylko bramkarza. A jak wyróżniasz tylko bramkarza, to znaczy, że coś się dzieje
0: no i warto też wyróżnić mimo wszystko bramkarza Lipska, bo Gulacci w kilku sytuacjach no, interweniował. Co prawda, jak, jakby jakąkolwiek z nich wpuścił, no, to byłaby to tylko i wyłącznie jego wina. To żadne, żadna interwencja nie była na tyle spektakularna, że będzie się pojawiać potem w jakichś kompilacjach. No ale e, mimo wszystko pewny występ, występ Gulaciego i, i ten strzał Loselso, Elso, z tego co pamiętam, z rzutu, z rzutu wolnego, chyba najgroźniejsza sytuacja, z którą musiał sobie poradzić, e, Bardzo dobrze załatwiona. Jego ruch, co prawda, w tej sytuacji, no ale dobrze ustawiony, też przypilnował. Zdarza się czasami, że bramkarze widzą, że jeśli lewonożny zawodnik uderza z prawej strony bramki, no to automatycznie idą w kierunku muru w trakcie uderzenia i i zostawiają odsłoniętą drugą stronę. Gulacci w tej sytuacji nie dał się nabrać, przypilnował, także też moim zdaniem na wyróżnienie zasługuje. No dobrze, ja bym powoli kończył, kończył omawianie tego meczu. Jeśli jeszcze coś chcecie dorzucić od siebie, to śmiało. A jeśli nie, no to już będziemy powoli przechodzić do Borussi i meczu z Paris Saint-Germain.
2: No tak, kończąc, tylko dodam, że fani Bundesligi musieli włączyć mecz, to ten żeby zobaczyć, jak Davis gra słaby mecz na lewej obronie.
1: A to ci się udało.
0: To ci się udało. No, więc do Davisa właściwego, tego niepodrabianego swali, jeszcze może potem przejdziemy, ale na razie zaglądamy do meczu Boris i Dortmund z PSG. oczywiście rozegrany we wtorek, pierwsza połowa kiepska pod dyktando, no ciężko to powiedzieć, że podcieść dyktando. Momenty Borussi, momenty momenty PSG. Moim zdaniem mimo wszystko z drobną przewagą Borussi Dortmund. No ale druga druga odsłona tego meczu to już zdecydowanie popis Borussi. No i jednego zawodnika, Alant. W pierwszej połowie nieco irytujący, ale w drugiej jak zaczął robić swoje, no to już zupełnie, zupełnie dobitnie. Dwie bramki młodego Norwega, odpowiedź Neymara po asyście Kliana Mbappé. No i pierwsze co mi się tak nasunęło w tym meczu to fakt, że ten atak PSG naszpikowany gwiazdami no nie wyglądał jakby oni, oni grali ze sobą w zasadzie co tydzień. W Borusi Dortmund akcje się zazębiały, czasami rozbijały się o złe decyzje, chociażby jak przy kontrze Jadona Sancho. To było jeszcze w pierwszej połowie, gdy znakomitym sprintem w niecałe 7 sekund spod własnej bramki po drugą dobiegł Alan i w momencie, gdy Sancho no, musiał mu podać. Tam się idealna, idealny korytarz tworzył, idealne w tempo mógł Alan dostać piłkę, nie zrobił tego, jak zmarnował kontrę. No ale w, w przypadku akcji PSG, szczególnie w pierwszej połowie, no to od pewnego momentu to zaczęło wyglądać tak, że oni szukają, tych napastników tylko jakimiś długimi podaniami, podaniami na, na dobieg górą, bazując na szybkości czy Tombapę, czy Neymara, czy Di Marie. Oczywiście nie przyniosło to najmniejszego rezultatu pozytywnego, więc tutaj... Ponownie na plus drużyna Bundesligi. Borussia Dortmund na tle teoretycznie mocniejszego PSG zaprezentowała się bardzo, bardzo dobrze.
1: No tak, zaprezentowała się dobrze. No w końcu zagrała tak, jak od niej tego oczekiwaliśmy. Czyli tak naprawdę bez fajewerków. Nie było to efektowne, ale było przede wszystkim efektywne. No jestem ciekawy, czy to był, czy Starczy z tak mocnym rywalem, czy Favre naprawdę to w końcu ogarnął i poukładał, czy znowu świetne spotkanie i potknie się w lidze, a w sobotę czeka ich przecież ciężki wyjazd, mimo wszystko dobremy. Znaczy tutaj kluc-
0: wyjazd dobremy. Jestem w tym sezonie ciężki tylko i wyłącznie dla i Dortmund. To jest jedyna drużyna, która może tam mieć problemy.
1: To ona może mieć problemy wszędzie. Nawet eee, no, O, Ho- o Haalandzie wiadomo. No, to f- było mówione wszystko. Gość jest absolutnie niesamowity. Eee, no i dla Dortmundu Do no, kluczowe, kluczowe było to okienko transferowe w zimie. Tak jak mówiło się, że w lecie Dortmund dokonał super transferów i tak dalej, i tak dalej. To zimowe okienko prze- przebiło, to, przebiło to dwa razy, bo i Haaland, i-, i Chan. Dwa dwa kapitalne nazwiska, które się idealnie wkomponowały od razu w w system gry. Chan pokazuje, że takiego zawodnika brakowało w Dortmundzie od bardzo, bardzo dawna. On się z Wicelem idealnie idealnie uzupełnia w środku pola. Dzięki temu Favre może może spokojnie grać trójką, trójką obrońców. A na, tym na tym wszystkim ucierpi tylko, tylko Brandt, bo tak naprawdę jak widzieliśmy tą Borusję z PSG, to gdzie teraz wsadzić Brandta? Wiadomo, że wróci Royce, trzeba będzie wstawić jeszcze Royce'a, i gdzie teraz brand? Znowu zacznie się żonglowanie pozycjami dla tego chłopaka i ja mi go po prostu żal bo jest za dobry, żeby siedzieć na ławce, a w w tak grającej Borusi to nie ma miejsca na boisku.
0: No w środku pola to już nie ma co go w ogóle rozważać wobec takiej formy duetu chan no i też jeśli ktoś by tam miał wskakiwać, no to przede wszystkim Delaney, bo Wydaje mi się, że w sytuacji, gdy Lucien Favre odnalazł ten taki żelazny środek i przez żelazny nie mam tutaj na myśli stały, tylko styl gry raczej tych zawodników, że to są raczej takie dwustronne wrota, które nie przepuszczają przeciwników i pozwalają ofensywie się wyszaleć. Na Brand wiadomo, raczej należy do tych zawodników bardziej kreatywnych, a a nie defensywnych i, 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 że tak powiem, wyrobniczych. Więc jeśli gdzieś mu szukać pozycji, no to w tej sytuacji wydaje mi się, że w linii ataku, która... Tak jak wspominałeś, jest no nienaruszalna w tym momencie pod tym, pod tym względem, że no, czy, czy Sancho, czy Alan no sobie znakomicie radzą. Drugi skrzydłowy, no też już o tym wspominałeś, wraca, wraca Royce, więc no, w, w pełni się z tobą zgadzam. No i wydaje mi się, że dopóki. Drużyna nie gra trójką w środku, gdzie jeden zawodnik jest typowo defensywny, drugi jest takim, nazwijmy to, box-to-box, to box, a trzeci jest odpowiada za zadania ofensywne, nie, niekoniecznie na pozycji numer 10, może na pozycji numer 8, albo jeśli jeden zawodnik jest stricte defensywny i dwóch ma być z przodu kreatywnych, ale to działa w porządku, tak jak to bywało w Leverkusen w zeszłym sezonie, no to Brand ma dla siebie miejsce, ale w Borussii, nie radził sobie na skrzydle, inaczej, może nie, nie pokazywał pełni potencjału na skrzydle, gdy został przedstawiony do środka, zaczął grać tak, jak się tego od niego oczekuje, no ale zmienił się system i cała Borussia gra dużo lepiej w obecnym układzie, więc e, no nieciekawa jest sytuacja Branta i nie wiem, jak e, Lucin Favre, czy też nowy trener, bo tutaj w, te, w tym kontekście nie można tego nie rozważać, w <śmiech> Borussii Dortmund rozwiąże. Dzisiaj pojawił się swoją drogą temat Tenhaga, ale to chyba na później sobie zostawimy.
2: Jeszcze wracając
0: do Brata, no to
2: myślę, że w tym sezonie faktycznie może mieć problemy, bo jeszcze jest Sancho, jeszcze wróci Royce, ale w przyszłym sezonie, w zależności też od tego, kto będzie nowym trenerem, no i przy tym zakładając już, że Sancho w Dortmundzie nie będzie, no to gdzieś tam miejsce pewnie sobie znajdzie też, bo bo jest to na tyle dobry i uniwersalny jednak zawodnik, że przy dobrym ustawieniu i połączeniu tego wszystkiego może jeszcze odgrywać ważną rolę. No i przy ustawieniu z trójką graczy w obronie, no to można też później próbować, żeby grać coś takiego podobnego do obecnego Lipska, czyli trzech graczy w środku, jeden bardziej ofensywny. No i wtedy trzeba było próbować Roysa obok yy, Halanda w ataku. No coś, coś w tym stylu. Przecież Royce i tak pewnie byłby takim wolnym elektronem. No ale innej opcji tutaj Labranta nie widzę, no bo trudno było mu wygryć teraz albo Czana, albo Wicela. I, I przy tym, co Dortmund chce grać w meczach z takimi rywalami po psr PSG, no a takie mecze dla nich są najważniejsze, no to też nie ma miejsca dla takiego zawodnika, który mimo wszystko w środku lepiej atakuje niż broni. A z tego się brały też problemy Borussii, choćby w meczach początkowej fazy tej rundy. No i patrząc na ten mecz nawet i to, co było wcześniej, no to Niederlechner i Richter zdobyli więcej bramek przeciwko Borusi niż Neymar i Mbappé. To też wygląda trochę śmiesznie, no ale to tylko świadczy o tym, że w końcu ciekawe na jak długo stabilizowali grę z tyłu i to jest recepta na sukces z takim zespołem jak ekipa Tuchela. No I to kolejne takie zwycięstwo nie tylko na boisku, że udało się pokonać byłego trenera, z którym pożegnali się przecież w nie najlepszych stosunkach.
0: Zgadza się. I fajnie, że zahaczyłeś o defensywę, bo Warto o tym wspomnieć. Ja już się muszę wspierać tutaj tabletką na gardło, (śmiech) ale obecnie wygląda na tak: humel w środku, i jako ci fałszywi, znaczy fałszywi, boczni środkowi w trzyosobowym bloku są piszczek i zagadu. No ale musimy sobie zdawać sprawę, że piszczek momentami. Nie, nie nadąża za przeciwnikiem. Już nie pamiętam, który był. Chyba z Augsburgiem. Ktoś go tam tak strasznie objechał. Przypomnijcie mi, kto to był. Wargas. Właśnie, Vargas. Taki jeden przykład. Tam decydowały tylko i wyłącznie kwestie szybkościowe. Zagadu to też jest zawodnik bardzo nieregularny, więc teraz ta obrona Borusii wygląda dobrze, a potem jak zaczną się problemy, no to trzeba będzie sięgać po Manuela Kandiego, który jest w fatalnej formie. Nie daj Boże, będzie, nie będzie lewej obrony i, i, I gdzieś tam trzeba byłoby na przykład Szmelcera odkurzać, co już by było nie, zupełną abstrakcją. Swoją drogą, Marcel Szmelcer sobie ostatnio wszedł na chwilkę z ławki, więc no, zupełnie się tutaj z Tobą zgadzam, że ta obrona będzie decydująca w, w, w kwestii em, tego sezonu. No, no, i tak samo Leonardo Ballerti cały czas sobie e, zaufania Luciana Favra nie zyskał, także. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale no na ten moment ofen- w ofensywie jest aż nadto opcji, a w defensywie jest bardzo wąskie pole manewru. No i jeśli gdzieś doszukiwać się tutaj, yy, modlić się, yy, kibice Borussia Dortmund powinni modlić się do niebios, to właśnie o, o to, żeby defensywa trwała, bo z ofensywą jakoś to będzie. Szczególnie, że teraz pojawił się Haaland, czyli to, o czym wspominaliśmy już w przeszłości. To, czego Borusi brakowało, solidnego wykończenia. To jest gracz, który nie jest widowiskowy, który, wczoraj tak to określiłem tam na naszej, w naszej prywatnej rozmowie, trochę niezgrabnie, ale przede wszystkim skutecznie wykonuje swoją robotę. No i co by tu dużo nie mówić, Wczoraj, jak kibice już się nieco irytowali na poczynania Halanda, ja mówię: poczekajcie, wygląda niezgrabnie, ale co ma swoje strzelić, to strzeli. I strzelił. Wydaje się taki zawodnik, który po prostu. Z, z, z piłki nożnej robi coś prostszego niż jest. Dostaje piłkę, strzela. Kazus taki jak był z Krzysiem Piątkiem na początku w Genui czy w, w, w Milanie. Miejmy nadzieję, że dużej się um, dłużej utrzyma w tej, w tej, w tej topowej formie. Niemniej faktycznie w Borusi zaczyna wszystko grać. E, tak jak Maciek wspominał, już nie będę tutaj e, rozważał tego po raz kolejny. Haaland, na znakomite transfery. E, no ale może teraz jeszcze skupmy się na Czanie, bo chyba, że coś jeszcze chcecie do, dorzucić w temacie Halanda, bo e, chociaż wydaje mi się, że to już jest temat tak przewałkowany i w internecie, i w telewizji, i na Twitterze, i na Facebooku, i na grupkach, e, że nie sądzę, że coś nowego się od nas pojawi. Nie, to już jest oklepane. No, my... trzeba,
1: trzeba poczekać na jakiś mecz, w którym zagra słabo.
0: My, my... Wtedy będzie
1: można porozmawiać.
0: Nie nie, nie, nie mamy się takich tematów. My rozmawiamy o, o szkoleniu 13-latków w, w nie, Niemczech, a nie o formie Alanda. E... Dokładnie, to jest,
1: to jest poważny program.
0: E... Niemniej e... pora na Emreczana, bo. Czego brakowało Borusi w pierwszej części sezonu. No oni bardzo często grali ładnie, bardzo często grali widowiskowo, ale brakowało wyników, brakowało takiej zadzierności, brakowało charakteru w końcówkach, bardzo dużo punktów straconych w głupi sposób już pod sam koniec koniec meczów. No i wydaje się, że wszedł wchodzi, wchodzi Emre Can. Defensywny pomocnik, który też nieraz potrafi fajnie podać, nieraz potrafi fajnie uderzyć, ale zwykle to jest zawodnik, który na jedno widowiskowe zagrania ma trzy złe przerzuty, dwa niedokładne podania, ale nie brakuje mu przede wszystkim tego charakteru wybiegania i mam wrażenie, że to wniósł ten pierwiastek, którego Borusi najbardziej brakowało i ta Borusia, która się teraz formuje, to jest takie trochę oddanie charakteru i podejścia do gry emreczana, który... W Juventusie grał bardzo mało, ale jeśli to jest jego forma po pół roku prawie że nie grania albo i w ogóle nie grania, no to poczekajmy jaka będzie jego forma w przyszłym sezonie, jak będzie sobie radził naprawdę, naprawdę. Chyba mamy problemy techniczne. Wszyscy są? Tak, tak. Okej. Okay. Okay. to poczekajmy na przyszły sezon jak przepracuje jeszcze, raz, jeszcze okres przygotowawczy no i już będzie naprawdę dawał 100% tej Borusi. no bo na ten moment wszedł do gry wszedł do składu z, z, przy, przy, przez drzwi razem z futryną i wydaje się, że naprawdę to jest ten gracz, którego Borusi mogło brakować jeśli rozważaliśmy, czy nie, nie lepiej byłoby pieniądze z Alcacera zainwestować drugiego pomocnika to Chan nam odpowiada nie, nie warto było
2: no, widać, że tutaj audycja prowadzona przez fanów ekstrakasy, bo mowa o okresie przygotowawczym, przepracowanym przez Chana. Dobry zawodnik wchodzi do gry. Przecież w się też tam nie leżał, tylko trenował. I jak jest dobry, no to gra na takim poziomie, jak teraz widzimy. I tak jak wspomniałeś wcześniej, brakowało w Dortmundzie takiego hama w środku pola. Tak jak wcześniej byli chociażby w ekipie Kloppa, Bender, który nie był znakomitym zawodnikiem technicznie, ale wprowadzał charakter, zabezpieczał e, wyżej ustawionych zawodników, którzy mogli później e, tworzyć swoją grę z przodu. Był chociażby Gross Trojc, który też dodawał charakteru tej ekipie, no a tutaj obecna drużyna Favra była zagrzeczna i przyjazna aż nadto dla wszystkich i też dla rywali. I teraz może w końcu Taki zawodnik, który swoim charakterem jest w stanie wnieść trochę więcej pozytywu, trochę więcej e, takich cech e, wolicjonalnych i to może odpalić w takim połączeniu. Tyle mówiło się też przecież o mentalności i, czy Royce'a, czy innych zawodników. No Może to będzie taki brakujący element, który pozwoli Borusi wygrywać takie mecze jak wczoraj, czy też we wtorek. No i w lidze też nie będą tracić głupich punktów, chociaż Chan był na boisku z Bayerem, a mimo to przecież przegrali.
0: No to swoich się nie bije. <śmiech> Sentyment pozostał.
2: No, nie przeszkodziło mu to trafić świetnej bramki.
0: No, tak jak trzeba. Przypomniał o sobie, ale za dużo tam nie zdziałał. Dobrze, jeszcze pozostając przy meczu, Borussia Paris Saint-Germain, mecz był rozgrywany w Dortmundzie, więc jedna bramka PSG, wygrana PSG 1-0 w rewanżu daje im awans, im w sensie Paryżanom, więc w porównaniu do Lipska w zdecydowanie mniej komfortowej sytuacji jest Borussia. No ale jak wy oceniacie generalnie szanse Borussi Dortmund na awans, bo PZ w Lidze Mistrzów prezentuje się zawsze tak samo, zawsze są stawiani w roli faworyta albo przynajmniej nieprzegranego, albo są te szanse 50 na 50 albo ze wskazaniem na PSG i zawsze wychodzi tak samo, czyli wychodzi w topa. I, i, I wyszła w topa w tym sezonie z Borusją, która no, bądź co bądź nie ma największego potencjału z drużyn, które są na tym etapie Ligi Mistrzów.
1: Ja bym w tej chwili dał takie 55 do 45 dla BVB. No, ja nie wyobrażam sobie, żeby Dortmund wyrwał, że nie szczelił przynajmniej jednej bramki. Wiadomo, no, że ma ten atak, ma ten kosmiczny atak. Drugi tak, tak słaby mecz. Im się nie powinien przydarzyć. No ale PS, że w Lidze mistrzów to pamiętamy mecz z Barceloną. tak? Oni są w stanie przegrać wszystko, przegrać w jak najgorszy sposób. Na pewno, na, na pewno Dortmund jest podbudowany tym, że, że wygrali. Że wygrali w taki sposób i tą drużyną o klasę lepszą, że praktycznie całkowicie zneutralizowali MBP e, Neymara poza tą bramką oczywiście. Więc naprawdę no, mogą jechać jechać do tego Paryża z optymizmem. Zresztą no, umówmy się e, e, zaraz, po, zaraz po losowaniu Ligi Mistrzów, to każdy brał, każdy wziąłby takie, nawet takie 2-1 w pierwszym meczu dla Dortmundów ciemno. Więc na pewno nie jest to zły wynik, tak? Mogło być gorzej.
0: Nie no, nie mówimy tutaj w żadnym wypadku o tym, że to jest w, jakkolwiek, w jakimkolwiek wymiarze zły wynik. Zwycięstwo zawsze jest dobrym wynikiem, chyba, że w drugim meczu zwycięstwo nie dające awansu, to już wtedy można polemizować, czy zwycięstwo to dobry wynik. No ale na pewno zgodzicie się ze mną, że tutaj sytuacja nie jest tak bardzo przeważona na stronę niemieckiego klubu jak w meczu Lipska, więc będzie ciekawiej. Nie wiecie czy w w przyszłej rundzie ten mecz jest rozgrywany we wtorek czy w środę.
2: Przeważnie jest odrzucona, także wydaje mi się, że w środę.
0: Też mi się tak wydaje. Zastanawiam się pod kątem transmisji w polskiej telewizji, bo warto byłoby, to be, warto byłoby ten mecz prześledzić na dużym ekranie, że tak to ujmę. No dobrze zatem. Minęło nam 33 minuty audycji. Jeszcze tak koło 10 mamy, więc moje pytanie do Was, czy jeszcze coś chcecie powiedzieć o Borussii, o tym meczu? Ja jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, który mi umknął, a mianowicie wprowadzenie do go Rejny. To jest zawodnik, o którego dopominali się fani i Dortmund w 67 minucie, więc dosyć wcześnie pojawił się na boisku i co też warto zaznaczyć w momencie, gdy było 0 do 0. Więc wszedł na pewno nie jako zawodnik, który miał sobie tylko zebrać kilka minut w Lidze Mistrzów, tylko jako zawodnik, który miał realnie wpłynąć na, na rezultat w tym meczu. No, i wpłynął, bo dwie minuty po jego wejściu Alan zdobył pierwszą bramkę, a 10 minut po swoim wejściu Rejna zaliczył asystę. Dosyć obiecująco to wygląda. Zgodzicie się chyba?
1: No, wygląda to obiecująco, i nie mogę zapominać, ile Rejna ma lat. Rejna ma ledwo 17 lat na, na karku, a już pokazuje kapitalny poziom. To, co będzie jak nabierze tego doświadczenia, nabierze tego ogrania.
2: To jest właśnie świetne, że w momencie wejścia Rejny na boisko, w ataku Dortmundu było trzech zawodników i dwóch było urodzonych w 2000 roku, jeden w 2002. I byli w stanie ograć drużynę, która w ataku miała zawodników sprowadzonych za grube miliony, setki milionów. No i to jest właśnie Świetne w klubach Bundesligi, że potrafią stawiać na młodzież i pomimo tego ogrywać na arenie międzynarodowej takie zespoły jak ja
1: już Za chwilę Dortmund będzie straszył 16-latkiem. Jak jak, 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 to, jak, jak przejdzie ta zmiana tej, tej reguły.
0: No dobrze by było, bo już e, trzymają, e, trzymają go w, w blokach startowych wszyscy już to zobaczyć, na co go naprawdę stać a e, no a, e, a i, jeśli, się, jeśli, się, jeśli nie przejdzie ta zmiana, o której wspominałeś, no to mm, dopiero za dwa lata będzie miał szansę zadebiutować utalentowany napastnik Borusi e, Dortmund, więc trzymajmy kciuki, żeby się udało. Mm. No i co, to, to już może nie, nie, nie narzucając, bo zapytałem, czy coś, czy coś chcecie od siebie powiedzieć i zapytałem o Rejnę, więc teraz już niech wybrzmi ostatnie, ostatnie słowo od Was.
2: No to tak podsumowując mecze, które już za nami widzę Mistrzów. W poprzednim sezonie, na tym etapie nie byliśmy w takich dobrych nastrojach, jeżeli chodzi o Bundesliga. Wtedy Dortmund były świeżo po porażce, 3-0 z Tottenhamem. Szalkę może i zaprezentowała się całkiem nieźle, ale też porażka City, no i Bayern. Remis, który jak wygraną w Liverpoolu, no ale ostatecznie wszystkie ekipy odpadły i w ćwierćfinale nie mieliśmy żadnego zespołu i nie mieliśmy już kogo oglądać i podziwiać, Także jak myślicie w ogóle, czy poza Bayernem, który ja uważam, że to jest pewniak do awansu, czy pozostałe zespoły awansują, bo mimo wszystko bardziej pewny jestem też co do Lipska niż do BVB, bo nie dość, że wiemy jak potrafi się spisać BVB, no to ferować wynik w spotkaniu drużyn, które równie dobrze mogą zachwycić wszystkich, a równie dobrze obie mogą potknąć się na ostatniej przeszkodzie, także sam nie wiem co będzie tutaj, no ale myślę, że dwie ekipy w ćwierćfinale na osiem z Bundesliga, no to będzie takie pokazanie, że Bundesliga wcale nie składa broni i po jednym słabym sezonie może będzie to tendencja zwyżkowa
1: Dokładnie, no, Bayern, Bayern i Lipsk powinni na pewno, na Dortmund, Dortmund zobaczymy. No. Tam, tam jest wszystko możliwe.
0: Ja myślę, że jak Borussia zagra co najmniej na takim poziomie, jak w w, w, wczorajszym, czy tam z perspektywy transmisji audycji przed wczorajszym meczu, to możemy być spokojni o o, o Bundesligowy hat-trick. No i szkoda, że Leverkusen się nie nie załapało. Znaczy w w tej grupie to nie ma ich co obwiniać. Niemniej szkoda, że się nie załapało z tego względu, że to jest drużyna na tyle nieprzewidywalna, że może tutaj jakimś dzikim fartem Trafiając na przykład na Walencję, by coś ugrali, byśmy mieli 50% bundesligowych drużyn w następnej rundzie, no ale to oczywiście gdybanie. Niemniej no, ja się tutaj zgadzam, myślę, że z- z- doprowadziły nasze wnioski do, do tego podsumowania, którym- o którym wspominał Kaspers w kontekście szans Borusii i Lipska. Więc w te niespełna 40 minut udało nam się całkiem zgrabnie, mam wrażenie, podsumować te dwa mecze. Więc na sam koniec przejdźmy jeszcze do tego, co nas czeka w meczu Bayern Chelsea, czyli w meczu, który zostanie rozegrany w przyszły, w przyszły wtorek. No i tak jak już udało mi się wcześniej zahaczyć o o, o Chelsea i i Kasper też wspomniał, że jest pewny awansu Bayernu, najlepszy Bayern w tym sezonie trafia na najgorszą Chelsea w tym sezonie. Drużynę, która jest teraz przesiana kontuzjami, Abraham, Kante, loftus cheek dopiero wraca do treningów, Pulisic jest poza grą, problemy na pewno w obronie tak z głowy wymieniam Kepa i Balaga, który przestał bronić na poziomie i Lampard musiał sięgać po wiekowego Caballero mm, skoro już mam
2: mało czasu to wymień może szybciej, gdzie nie mają problemu
0: <laughs> no pomoc jako tako wygląda Jorginho jest y, kowacić, y, tylko Kante wypadł, jest Mount, więc jako tak to wygląda, no ale nie ma kim straszyć, jeśli się okaże, że y, Pulisic... Y, a jeszcze Hudson-Odoi jest przecież kontuzjowany. Jeśli się okaże, że y, Chelsea wyjdzie na Bayern atakiem Bacuła i Pedro Willian, to <grywdy> jedyne, co mogą, co, co mogą zrobić, to Wygrać tutaj, jeśli obrońcy Bayernu się położą z nimi przed nimi ze śmiechu, no bo to jest naprawdę atak na nie wiem nawet czy na poziomie Crystal Palace czy Newcastle, myślę, że jakby tak.
2: Jedyna nadzieja w Boatengu pewnie. No,
0: no już nie ma co, nie ma co ten, bo ostatnio Boateng znak większości Hernandez pod względem jakości w spotkaniu z Keln. Także tutaj nie ma co, nie co ferować, niemniej chyba się zgadzamy co do tego, że Bayern tutaj jest niekwestionowanym faworytem. Z mojej strony 10 zł zostaje jutro wpłacone na zakład bukmacherski um, na, na, na Bayern Monachium, że awansuje z tej pary, pewnie tam kurs będzie jakieś 1,30, no ale Zawsze się o trzy złote wzbogacę. Eee, także jeszcze Maćku, proszę opowiedz, po, po, zajmij stanowisko w tej sprawie, bo twój, twój głos jeszcze nie wybrzmiał w kontekście awansu Bayernu, niechybnego awansu Bayernu.
1: To jeszcze podatek. Tutaj masz na awans masz
0: 1-2, to jeszcze odejmując podatek, to ty za to do,
1: dopłacisz jeszcze.
0: <głosy> zależy, jak, zależy, jaki Bóg machę. Sprawdzę, jak tak. będziesz się wypowiadał, to sprawdzę w tym, w którym ja miałam konto. Także
1: no, nie, no, dla Bayern dla, dla to jest tak, taka próba generalna. I to jest ogromny sprawdzian dla, dla Flik'a w kontekście rozmów o przedłużeniu umowy. Bayern ma obowiązek ten mecz, ten mecz ten dwumecz, ten dwumecz wygrać i awansować do następnej fazy. Jeśli Bayern odpadł, to naprawdę to będzie ogromne trzęsienie ziemi, bo Druga z rzędu wpadka no, tak wczesne, w tak wczesnej fazie Ligi Mistrzów, to będzie katastrofa. Owszem, no, w zeszłym sezonie można było to tłumaczyć, że okej, okay, odpadli z Liverpoolem, Liverpool był fantastyczny e, i w końcu i wy, i wygrał tą Ligę Mistrzów. Tak? No, Chelsea tej Ligi Mistrzów nie wygra. Chelsea jest słaba, tak jak, tak jak wspominałeś. E, Bayern musi wygrać. Musi wygrać przekonująco. Bayern musi wygrać w dobrym stylu. Bo nawet jeśli awansuje, a prześlizgnie się, to też będzie na, na niekorzyść Bayernu. No, Bayern obecnie jest w, ta- w takim gazie, no, że ja n- n- nie widzę jakichś problemów, tak? No, nie będę ukrywał, nie oglądam meczów Chelsea. No ale patrzę po tabeli, tak? Jak tam Chelsea jest. Ale
0: oglądasz mecze Hanoveru, nie? Oglądam mecze Hanoveru. To mniej więcej to samo.
1: O Jezu, to to trzeba grać z handicapem.
0: <gry> nie, fatalna jest teraz Chelsea, naprawdę. Tutaj będzie dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, jeśli, jeśli coś się uda ugrać. Może nie będzie to blamasz, bo tak jak mówię, ta, ta, ten środek pomocy jest w miarę solidny. Obrona też jako tako się trzyma, ale tam w przodzie nie będzie komu robić robić gry. No chyba, że do tego czasu się już faktycznie Abraham Hudson, Odoi albo Pulis ich pozbierają. William jest jak, jak Leverkusen w tym sezonie, może odpalić petardę, a, a może przejść obok meczu, więc tutaj nie ma co ferować, no ale...
2: No właśnie, ten dwumecz ten będzie ważny dla Hasana, bo może się spełnić jego marzenie. Jak dobrze pójdzie, to Hassan odoi zagra w Monachium
1: w końcu.
0: No właśnie, ale jeśli zagra tak jak grał do tej pory, to wyjdzie na... Ty dzisiaj na...
1: szalejesz, ty dzisiaj po prostu szalejesz. <laughs>
0: wyjdzie na na, na stronę Hasana, jeśli zagra tak, jak gra do tej pory, że nie nie warto było tych 30 milionów w ostatecznym rozrachunku inwestować. Czyli
2: pomoże Bayernowi, tak czy tak?
0: No, dokładnie.
2: To też jest myśl.
0: No, dobra, dobra, bo odbiegamy od od tematu, chociaż nie wiem, czy tutaj jest co, co dalej forsować. W Bayernie jest tylko dwóch zawodników obecnie kontuzjowanych. Nie, którzy nie, nie będą mieli szans zagrać, Perisic i, i Zille więc no sytuacja, sy, 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 sytuacja jest tutaj dla mnie niemalże zero-jedynkowa, no, będę bardzo z, z, zdziwiony, jeśli um, jeśli y, jeśli awansuje Chelsea, jeśli jakikolwiek mecz wygra wygra Chelsea no i faktycznie kursy są takie, jak Maciek wspominał, więc chyba jednak sobie oszczędzę to 10 zł, no ja coś innego wydam, bo <laughs> nie ma sensu nawet obstawiać, obstawiać awansu Bayernu, jak powszechnie wiadomo, poniżej 1-3 się nie stawia. Chociaż może nie warto słuchać tego, co mówię, bo moja skuteczność Buchmacherska jest mniej więcej taka, jak Guido Burksztalera w tym sezonie. Serio, dosłownie. Eee, dobra, coś jeszcze od Was? Czy, czy kończymy? Bo dzisiaj dosyć eee, mocno ograniczone ramy czasowe mamy.
2: Myślę, że jak już wymądrzaliśmy się trochę o meczach, które były widzę mistrzów, no to trzeba powiedzieć słowo o meczach Ligi Europy I jakieś A, Wasze przewidywania.
0: Nie że jest jeszcze Liga Europy. No <grym> całkiem ciekawe mecze
2: się zapowiadają, także może słowo trzeba powiedzieć.
1: No, generalnie te mecze dla niemieckich drużyn nie będą łatwe i przyjemne. Ja się nie zdziwię, jeśli w komplecie trzy, trzy drużyny odpadną. Bo Masz naprawdę... Tak. No patrz, no, Eintracht gra z Salzburgiem. Jak Eintracht zagra, tak jak ostatnio zagrali z Dortmundem, no to...
2: No ale jak zagrają z Lipskiem?
1: No zobaczymy. No To jest para taka 50 na 50. Nie? Ale już na przykład Leverkusen gra z Porto.
0: To jest dla mnie para, która mogłaby spokojnie wskoczyć do Ligi Mistrzów zamiast Valencia Atalanta. Znaczy chapeau dla Atalanty, bardzo fajnie sobie radzą. Niemniej pod, pod względem atrakcyjności obydwu drużyn to zdecydowanie wolałbym oglądać Leverkusen Porto.
1: Tu, tu, tutaj bym dawał jakieś 60 do 40 dla Portugalczyków. No bo wiemy jakie Leverkusen ma problemy z defensywą.
2: I z podejściem poważnym do Ligi Europy też ostatnio zabosza a Portugalczycy zawsze traktowali te rozgrywki jako coś więcej i po, to też e, miało sukcesy I z Europy. Tak więc no, tutaj też tak, zależy od tego, jakim składem wyjdzie Bayer i z jakim podejściem.
1: No i Wolfsburg-Malmo. To tutaj też może być różnie. Tak? Tutaj nie ma nie ma co mówić, że Malmo o jakiś szwedzki klub. tak? No, Ale Wolfsburg jest w fatalnej formie.
2: Jasne, ale dla nich to jest... Ważny mecz, miał wszystko i dla Glasnera pewnie też, który nie ma tak silnej pozycji, pewnie będą chcieli się pokazać, więc jest szansa przejść dalej, no to pewnie będą chcieli to wykorzystać.
0: Ciekawe, jak władze klubu to postrzegają, bo wiadomo, tak jak już wspomniałeś, trochę się tam <coughs> fotel Glasnerowi w Wolfsburgu pali, czy, czy Liga Europy to jest coś, co czy może podbudować swoją pozycję, czy raczej oni uważają tutaj awans jako takie zupełny obowiązek i, i, i on może na ewentualnym rezultacie tego meczu tylko stracić, a, a nie zyskać, jeśli wiecie co, co, nie, co, co widzę, myśli.
2: Mają, Widze mają taką sytuację, że spadek im nie grozi, walka o puchary, no może jakąś tam psim swendem jeszcze gdzieś się włączą, ale też wątpię, no to ta Liga Europy jest dla nich teraz tym czymś, gdzie mogą się pokazać i i tam skupić wszystkie siły. No, nie wiem, jeżeli trafia się na takiego rywala, gdzie jest się faworytem, no, to trzeba.
0: I tak nie wiem. Postawić ona, wszystko. Znaczy, Ligi Europy. No nie,
2: znaczy, Ligi Europy nie wygrają, ale mogą, mają wszystko ku temu, żeby powtórzyć to zaangażowanie, które zaprezentował Eintracht, który też przecież przed rozgrywkami nie był przez nikogo traktowany jako ekipa, która może zejść daleko. No, a taki ćwierćwina, choćby dla, dla Wolfsburga, no to będzie już coś, a w przeszłości też osiągali takie wyniki, chociażby, chociażby pamiętam takie mecze z Interem, e, gdzie spisywali się nieźle.
0: Dobrze, kończymy, bo nie chcę, żeby jutro było jakieś zamieszanie na antenie, także ustaliliśmy, że Wolfsburg ma niemałe szanse na powalczenie z Malmą i się żegnamy. Kasper Jagiełło? Do usłyszenia, dzięki. Maciej Iwanow.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Ja też się żegnam. Krzysztof Bartel, do usłyszenia w przyszłym tygodniu mam nadzieję.